0: はい皆さんおはようございます霧の都です霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第70回をお送りしたいと思いますはい、えー、先週かな先週はアメリカのマイアミでグランプリがありまして今週はえー、っとないですよね<笑>ないです先週先週あ、先週今週かマイアミありまして来週スペイングランプリ、ね。F1 はヨーロッパに帰ってくるという感じになりますけど、まあ、今週は何もないですね。まあ、何もないんですけれど、キリの個人的には今、ジロデイタリアというサイクルロードレース、イタリアを一周する、けどなぜかスタートはハンガリーというですね、まあ、そういう謎なジロデイタリア今やってまして、まあ、J スポーツチャンネルを毎日見てるという感じで、全然暇ではありません。はい。<笑>まあそれはともかくなんですけれども、まあ、F1 は今お休みではあるんですけど、まあ、そんな中で、まあ、各ドライバーもメディアに露出したりねこう広報活動に勤しむというまあそんなような期間になっているようです。今ね話題なのがこのセバスチャン・フェッテルですよね。えー、アストンマーチンで走っているフェッテルがイギリスの討論番組「クエスチョン・タイム」に出演したというこの話題が今出てますね。ちょうど放送がこれいつなんだろう日本では今日なのかなもう本当日本では昨日、今日ぐらいの時間、日本時間でね。なので、まあ、イギリスでは本当放送されたばっかり。で、これが結構ツイッターとかソーシャルメディアで話題になってます。で、なんで話題かって言いますと、このクエスチョンタイムっていう番組は、まあ、そもそもね、まあ、これちょっと余談ですけど、クエスチョンタイムっていうのは、のイギリスの国会、議会の中で行われる、何時間やったかな ?1 日30分か1時間ぐらいのこの議論。直接討論ね、討論の時間、1対1の討論の時間っていうのをこれ、クエスチョンタイムっていうんです。で、まあ、基本的には平野議員,平議員があの大臣に聞いたり、まあ、そんなようなことが多いんですけど、あの定例で党首と党首がね、保守党と労働党の党首が直接対決するっていう、これをクエスチョンタイムっていうふうに、まあ、そもそもイギリスの文化の中では言います、クエスチョンタイムね。これがあの日本の党首討論の、まあ、元ネタなんですけど、クエスチョンタイム。でこのクエスチョンタイムっていうこの討論、ね、真剣な討論っていうところをまあ持ってきて、まあ、討論バラエティというか、まあ、そういうものとしてずっと放送しているのが BBC の1チャンネルですね、BBC1 のクエスチョンタイムというまあバラエティ番組です。まあ、日本で言えば朝まで生テレビとか、まだやってんの朝まで生テレビとか、まあ、サンデープロジェクトのサンデーなんとかとか、まあなんか、やってる、ね、討論番組ありますけど、まあ、そんなような雰囲気でやってる、まあ、結構あの真剣な番組これがクエスチョンタイムでそこに、えー、元 F1 ねワールドチャンピオンかつ、まあ、今でもアストンマーチに走っている現役の F1 ドライバーであるセバスチャン・フェッテルが出たという、まあ、こういうのが話題だとで何が話題かっていうとどうもね僕これ残念ながらイギリスに住んでないので全編見ることはできないんですけどこの細切れにねこのダイジェスト的に、えー、この BBC とかあとはこう F1 関係のアカウントが流している動画を見るところではこの環境問題こう環境問題っていうのが結構大きな議題になってでそこであの、まあ、皆さんよ,よくご存知のようにフェッテルっていうのはものすごく熱心にそういう社会活動であるとかこの社会をちょっと良くしようっていう活動をま率先してやっている F1 ドライバーの一人です。でそこでまあ多分フェッテルは非常に熱心にね発言したんだろうと思うんですね。そこにですね、あのー、司会者からツッコミが入るわけ。司会者はフィオナ・ブルースっていうまあなんだろう、まあ、芸能人とも取れますけど、まあ、まあジャーナリストかなの、まあ、フィオナ・ブルースがちょ,ちょっと待ってとね、あのー、あなたはあのさっきからすごい熱心に、あのー、環境問題とかそういうことについて発言してるけどあなたは大量に石油を使ってる<笑>あの F1 のドライバーですよねっていうのことを、まあ、言うわけです。これは面白い質問だなと思いました。で、だからそんなあなたがね、このボンバカバンバカ石油を燃やして楽しんでるようなあなたが、こう環境がとかエネルギーがとか言うのは偽善じゃないかと、偽善者だと、あなたは偽善者だっていうことをこのフィオナ・ブルースが言うわけです。ね。で、で、それに対して、じゃあ、フェッテルがどういうふうに答えたかっていうと、そうだって言うんですね。私は偽善者ですと。ね、あんたの言う通りだと。で、あのその瞬間におあのお客さんが結構笑ったんですよね。みんなね、こうあんた、あの、さっきからすごいいいこと言ってるつもりかもしれないけど、あんたはガソリン燃やして楽しんでる側でしょっていうのに対してお客さんがこう拍手したというか、結構笑ったんですよね。で、それに対してもフェッテルは、まあみんなが笑うのは当然だよねっていうね。僕はだって偽善者だからさ。っっていううよなことを言ったわけですよでもっていうところでまあ彼は自分が偽善者ですよっていうことをまあ認めた一方ででもまあ自分のコントロールできることとできないことがあるとね例えばまあ彼が認めたのは例えばこう飛行機に乗ってこう世界中を移動するなんていうことは絶対良くないことだっていうのこれはお客さんもみんな拍手をするわけですよねなんだけどもそれは自分ではコントロールできないとねだから自分のできる範囲で自分のコントロールできる範囲ではあの僕はいろいろなことをまあやってるみたいな、ね、ことをちょっとこれ正確ではないですけれども僕が英語で見てた限りあのそのようなことをあのまあフェッテルは熱心に語ってました。はい
1: 、
0: で、その…の姿勢ですよねあの、まあ、F1 というのはただの、まあ、言ってみればエンターテインメントであるけれども、まあ、それによって救われる人もいるじゃないかと、まあ、いうのはまあ確かにこうペッテルもその一つの,、ね、あの論点ではありましたけれども、まあ、そこではなくてだやっぱ大事なのはやっぱ自分は分かっていると、まあ、自分がそういうなんか環境に良くないというかそのエコとかエネルギー改革みたいなところから、まあ、実はそれに反してるんじゃないかみたいな疑いは常に持ってるんだ。と、ねえー、いうふうに、まあ、ベッテル自分で認めているっていう一方でこう自分でコントロールできるところとできないところがあるんだとね、まあ、できないところについては本当にこう矛盾を感じることもあるとだけどもこうできる範囲ではっていうね、まあ、そこは彼は言わなかったんですよね確かね、えー、その僕が見たその切り取られた5分ぐらいでは彼は言ってないからもう、あのー、ちょっとわからないんですけれども。お、ま、そ、あ、らくですけど、まあ、これをまあ見たあの視聴者とか、まあ、F1 のファン、イギリスに住んでいるジャーナリストとか、まあ、そういうところが見ているところの、まあ、ツイートを見ている限りでは、まあ、セブらしいよねと、まあ、すごくフェッテルらしいよねと、まあ、彼は言ってみればまあイギリスのまあそういう番組、まあ、ちょっといやらしい質問とかもされちゃったりするわけなんだけれども、まあ、そういうところに堂々と出ていって、あのーまあ、言ったらこう F1 ドライバーの中で、ハミルトンとか、まあ、フェッテルとかもうそういうなんだろう、まあ、明らかにこうただ走って速いだけっていうドライバーとは一線を画す活動というかね、まあ、そういうのをあのしてるドライバーの一人だっていうふうに、まあ、ファンは分かってますよねみんなね F1 ファンは、まあ、フェッテルゴミ拾ったりとかさなんかこう女性だけのカード大会やったりとかねなんかすごいこう,こう身近なところでまさにこう彼の言葉を借りれば、まあ、彼がコントロールできる範囲でできること、まあ、ちょっとずつ積み重ねられることみたいなことをすごくやっている人なんだけど、あんたは偽善者だって言われたときに、そうだっていうふうにこう言ったところが、やっぱすごいよなと。なんかね、まあ、そんなような、あのー、感想が結構出てました。し、まあ、おそらく彼はそこでね、あのー、言い訳をしなかった。っていうところでね、そこでね、こう、とやかくとやかく、いやでも、じじか、こういうことやってたり、こういうことやってたりとかいうことを、あ多分言わなかったんじゃないかな、一切ね、言わなかった。で、そこが、まあ、フェッテルらしいし、まあ、フェッテルのすごいいいところなのかなっていうので、ね、またまあ、これ、ますますファンになるという人もいるだろうし、まあ、F1 っていうものに関してね、このクエスチョンタイムを見た人もね、まあ、ちょっとこう、考えが変わったりするっていうこともあるのかなっていうので、いや、いい、あの、本当に、移動日。マイアミからスペインへの移動日だったのかなっていうふうに思いました。えこれあの、英語でのもいろいろ出てますけど、あのセバスチャン・フェッテルのニュースを追いかけてくれているベッテルニュースさんがね、あの連続で解説ツイートしてくれてましたので、まあ、こちらあの、ベッテルニュースさんの,あのツイートのリンクも一緒に貼っておきます。こ、はい、これぜひ皆皆ささんんももしフフェッテルのののァンの皆さんじゃなくてもねあ F1 ってねっいいうのがこういうがエナジー、ね、エコロジーとかエネルギーとか、そういう文脈のところにさらされたときに、どういう扱いをされるのかみたいなところも、すごくこうビビッドに感じられるので、これは良かったと思います。面白かったです。はい。というわけで、えー冒頭からフェッテルについて熱く語ってしまいましたがまあ今日はまたですねいつも通りのんびりキリノが興味を持ったこと関心を持ったこと F1 に関するニュースをさまざまにお届けしていきたいと思っていますそしてですねなぜか今日はものすごくたくさんメッセージ来ててですね、えーこれがもうまばら、なんていうんですか、こう、毎回こう、まんべんなく来たらいいなって思う<笑>、思うんですけど、たまにこう、バーンって来る時があって、今日まさにそのバーンって来る時で、マシュマロも今日は1、2、3、4、3つぐらいいただいてますし、あとツイートもたくさんいただいてまして、まあ、それもできる限りご紹介しつつ、まあ、この、なんていうんですか、ヨーロッパラウンドに入ってね、F1 も盛り上がってますので、まあ、いろいろな話題、ニュース、まあ、キリノの独断と偏見で、これはいいと思ったものだけ、紹介していいきたいと思いますというわけで、えー、今回も桐野都がお送りします F1 ログ F1 ファンになる方法第70回よろしくお願いしますはいえー、とね前回お話ししたあの下着 F1 ドライバーの下着っていうのが急に問題になってるのは何でだろうっていうのを前回 F1 ログの69回目でお話ししました。で、それを聞いていただいた方からこちらマシュマロいただいております。ありがとうございます。えー、と、匿名ですね。匿名なのでマシュマロさんとお呼びしたいと思います。マシュマロさんどうもありがとうございます。F1 ドライバーの下着問題、国際的な規則に書かれているなら、女性ドライバーも対象なのだけれど例えば W シリーズのドライバーからの声は聞こえてこないような気がしますとなるほど W シリーズっていうのはまあおそらくウィーメンなんですかね女性だけで戦っているモータースポーツのシリーズということで今 F1 の前座としてずっと回っていくみたいですねはいで彼女らはルールに従っているから騒いでいないのだろうか仮にそうだとすると女性用胸部プロテクター付き公認体会インナーがあるのかなあるいは彼女らはこの話題から無視されているのかな英語圏のメディアではこの件について女性ドライバーの話題は出ていましたか教えてキリノ先生という、えー、そんなマシュマロいただきましたありがとうございます。これはね本当にね僕もああ確かにそうだって思ってこのマシュマロさん読んだ時にねあー失敗したなっていうかすごい新しいことを教えてくれたなっていうことで本当にありがとうっていう気分でした。これ女性はね本当に出てこないんですよ。この下着の問題でものすごいたくさんメディアに、ね、出てくるんですけどやっぱり今の F1 ドライバーっていうのを対象にしてるから、まあ、ご存知の通りですね性別で本当はカテゴリー分けなんかしてないはずなんだけど F1 ドライバーはまあ現在男性しかいないということで、まあ、ブリーフがどうだとかですね、まあ、そういう話になってるわけですよね。なのであ言われれてみればマシュマロさんがおっしゃるように女性の話題出てこないわと思って。でですよ。でそのインターナショナルスポーティングコードっていうね、このモータースポーツ全体に関わるようなルールに書かれているんであれば、これはたくさんいる女性ドライバーもこの下着の問題っていうところから自由ではないはずだと。まあ、そうなんですよね。じゃあこれどうなってるんだろうかということで、まあ、これわからないことは調べるしかありません。まあ、調べてもわかんなかったら、なんかツイッターとかで、小倉さんとか<笑>、あの、詳<笑>いそうな人に聞いてみようかなと思ったんですけど、まあ、返事が来るかどうかは分かりませんけど、まあでも一応自分で調べてみて、あなるほど、なるほどっていうことあったん、ね、で、ちょっとご紹介したいと思います。で、調べたらね、ちゃんとあの FIA のこう公認の、つまりこうモータースポーツの統括団体が認めた女性用の下着というのを売ってます。売ってました。で、これがどこでじゃ開発されたんだろうっていうと、これはね、アメリカのインディーカーなんだそうですね。インディーカー。例えばこうブラジャーね胸につける下着はこうやけどの原因になっちゃうような本来ね金属とかプラスチックとか何せこのアンダーのこのワイヤーが入ってるじゃないですか女性用のブラジャーって。でそれってやけどの原因になっちゃうからこれはやっぱモータースポーツのブラジャーでは使えないわけですよ。これねそうそう僕もあれだよこの AED のさ講習受けた時に。AED ってあの心臓にこう電気ショックをパンって与えるあの街中に今すごいたくさん置いてあるやつですけどあれ、ね、女性が倒れた時にこう女性に AED やる時にこうブラジャーのところがやけどになっちゃうんだよとでもまあそんなのはあの、ね、心臓が止まってる状況でねこのブラジャーのとこやけどになるとかどうかとかそれ問題じゃないからもう無視してやれみたいなことをまあ消防署の人からまあ教えられたりしたんだけど。まあ、それはともかく、ブラジャーにはそういうものが入っている。やけどの原因になるもの。だから、この FIA のこのブラジャー、公認のブラジャーではそういうものを使ってないと。で、これが開発されたのは、インディーカーで、えア、ー、ン、なんだこれ、ジョニー、ジェニーか、ジェニーだな、女性かな、ジェニー・スチュワートさんですね、女性ですね。えー、インディーカーの、えー、安全担当をやっていたジェニー・スチュワートさんと、あとは、お医者さんなのかなドクターですね。ドクタートラメルと書いてありますけど、トラメルかなトラメル、テリー・トラメルさんと共同開発したレディースのブラジャーですよっていうのが売られてました。はい。で、これは、インディカーとかドラッグレースとか、主にアメリカのレースで何度も何度もテストされて、FIA のミッチェル・ムートンですかね。ミッチェル・ムートン。これは女性のモータースポーツの女性評議会の委員長ですね、チェアマンのミッチェル・モートンの承認も得ています。っていうですね、そういう商品が売られていました。ということで、結論といたしましては、女性ドライバー用のこの FIA 認証の対価下着っていうんですかね、これはもう存在するということになります。えー、下はどうなんだと言いますと、まあ、下は男性の場合もこう長いあのー、まあ何ていうの捨てってよりもっと長いやつですよね長いの履かなきゃいけないので、まあ、これサイズさえあれば男女特に関係はないのかなと、まあ、問題になってくるのは上のアッパーなのかなというところでその部分はこう女性用の下着もあるんだよということで僕もなるほどと,こちと新しい発見をさせていただきましたはいというわけで、えー、こちら匿名でいただきましたマシュマロさんどうもありがとうございましたいやこれは本当勉強になったね。なんかね。だから、W シリーズのドライバーなんかも、まあ、この FIA 公認の下着、まあ、これただ僕が見つけたのは一例ですから、まあ、他にも商品としては存在するかもしれず、まあ、そういったものをつけているか、もしくはこう男性のドライバーと同じように、えーまあ、上は耐火スーツを着ているから、まあ、その下に関しては自分のお気に入りの下着を着ているっていうケースももちろん、まあ、あるでしょうね。ただまあ、今までそれは FIA は男性のドライバーに対してもまあ全然それは確認してこなかったわけで、それを確認しようっていうんだったらしてもらおうじゃないかみたいな感じで言ってたのがピエール・ガスリーとかですよね。なので、えっと、今のところはえ女性がというのはまあ F1 などは関係がないことになっちゃってるんですけど、W シリーズなどですね、そういうところでも、果たして規則に準じた下着をつけているかどうかっていうのは、もしかしたらこれからもっとメスが入ったり、もしくはもうすでに、あのこういう対価の認可を受けた下着をつけてるっていうことじゃないのかなっていうふうに、まあ、思います。というわけで、えー、F1 ドライバーの下着問題っていうのは前回お話ししましたがそれを女性にまでね広げて考えてみるということができてこれ本当に良かったです。えー、マシュマロメッセージありがとうございました。さてその下着なんですけど、えー、このドライバーの下着についての元ネタとして、まあ、そもそも、えー、お便りツイートいただいたタクトさんからですねまたこちらマシュマロいただいておりますありがとうございます2回にわたり拾っていただきありがとうございますタクトですありがとうございます対価下着問題何かと話題のブラック拘束にも通じるところがあるなぁと思って最初にツイートを投げてしまいましたおーなるほどね拘束ね<笑>高校,あの高校とか中学とかのこの学校ごとの規則ね、高速ブラック高速はいはいはいはい、あそこからね、この F1 ドライバーの下着をこう取り締まろうみたいなところにこう、なんやねんと思ってメールくれたわけですね。ありがとうございます。えー、もちろん、退化ってことは安全上の理由なんだろうと思いますが、退化スーツも着ているわけですしね。ただ、えー、ここからは私の憶測ですがということですが。えー、買いカテゴリーになると F1 ほど高価で高機能なスーツは着られないかもしれないそこでスーツよりは安価な耐価下着は必ず着なさいっていうことなのかなと思ったりしましたなるほどそうだとすると、えー、この下のカテゴリーですね買いの手本憧れになる F1 でそのルールがないがしろにされているというのはいかがなものかなと思ったりしますこれについてはアクセサリー問題もしっかりだと思いますとなるほどルールを徹底するならする。できないなら現実的な方向で変更すること。例えば、耐火下着以上の耐火性を持つスーツを着る場合はこの限りではないとかも必要だと思うんですよね。まとまらないまま長文を失礼いたしました。適宜切り刻んでいただいて構いません。もちろん没でも大丈夫です。次の配信も楽しみにしております。ということで、タクトさんどうもありがとうございました。あの、この耐火下着なんですけど、まあ、おそらくなんですけど、レーシングスーツは、これは、あのー、まあ、おそらく FIA のもとで行われているカテゴリーっていうものに関しては、すべて非常に高いクオリティのものが使われているのではないかなと、えー、思います。まあ、むしろ、この下着が高そうっていうかね、この<笑>、えー、むしろ、えー、下着高くないかなっていう気はしてまして、えー、さっき例えばご紹介したですね、この、女性用のこの FIA 公認のブラジャーなんですけどこちらオーストラリアの通販サイトで179ドルで、えー、売ってますねこれが、えー、とドルなんですけどこれがアメリカドルなのかオーストラリアドルなのかいまいちちょっとは,あのあのはっきりしないところはあるんですが、まあ、仮にオーストラリアドルだとしても1万7900円アメリカドルなら2万円ということでまあ、決して、まあ、安いわけではないですよね、おそらくね。うん、まあ、このアンダーウェアに関しては、まあ、やっぱり、えー、いろいろ高いですねこの。例えばヘルメットの下にかぶるバラクラーバーっていうのありますよね。あのヘルメットの下に白とか黒のね、みんなあの、えー、下着みたいなのを着てますけども、まあ、あれも、まあ、1万円ぐらいですかね。で上下セットで、まあ、これ男性用ですけれども、上のシャツと下の桃引きみたいなやつと、このバラクラバがセットで、えー、265ドルですから、まあだいたい3万円ぐらいですかね。下着セットで3万円。でこ下着なんで当然ね、替えも必要でしょうから、えー、まあ6万円とかですね。まあそれぐらい、まあ、やっぱお金がかかってくるのかなと。レーシングスーツはね、えーまあ、こういうサイト見てましても、まあ、非常に標準的なものが、まあ、でもやっぱこれも高いですね。えー、値段はいろいろ。レイヤーが一重だったり二重だったり。えー、まあこれ FIA がオーソライズしているものしてないものみたいなあるみたいで、まあ、高いやつだとやっぱ10万円ぐらいしたりとか、まあ、結構そういう感じで、まあ、モータースポーツお金がかかるよねというところで、まあ、こんな感じになってますね。これ、なんだろうね。カートやってる人とかって、どういう感じのスーツ着てるんですかねあの、まあ、DNF さんもカートをやってますけどね、あの、一緒にポート F で、あの、ライジオやらせていただいてますけれどもあ、DNF さんのね、YouTube のね、あの、自分のね、車載のね、あの、カートをね、解説してるやつ、すごい面白いんでね、みんな見てくださいね。もう、これ全然関係ない話なんですけど、<笑>えー、そういうスーツとかね、お、え、金、ー、かかるんじゃないかなと思いますが、いくらぐらいなんでしょうかね。はい。まあともかくですねえっ、ー、とまあお金は確かにかかりそう、まあ、かかりそうなんですけど、まあ、大事なのは命だと、まあ、考えればまず、うんまあなんかまあ高速とは違う気がしますねそういう意味ではね。こうまあ、どっちかっていえば運転免許のなんかこの車のルールというかねこう安全上の例えばシートベルトをしてくださいっていうようなのとかあの、まあ、必ず車検通してくださいとか、まあ、なんかそういうルールにどっちかというと近いのかなというようなのがこの下着ですよね。まあどうなるんだろうなこうそれこそあのセバスチャン・フェッテルがねあのレーシングスーツの上から自分の,あのボクサーブリーフを履いてマイアミでパフォーマンスしてたみたいですけどあれはただのジョークだっていうふうに本に言ってましたけどつまりこう下に耐火の,あの条件を満たしているものをつけていればその上にはあのつけていいと自分のねあのものをつけていいということらしいのであの自分のレーシングスーツの上にこのパンツ履いてましたけども<笑>あのー、まあそういう形で、えーまあ、自分の下着をつけるとか、まあ、そういうことはできそうですけど、まあ、それはそこまでする必要は全くないからね。まあ、どうううななるんだろうなっていう感じがし,ますしかしまあこれ、まあここまで、まあ、あのこの対価下着の話なんですけどこう下着というとなんか僕もこうなんとなく身に覚えがあるところでは、まあ、これクトさんもそうだと思うんですけどこのロードバイクっていうですね自転車に乗るようになってまず一番最初のハードルというかええー、って思うのが多分下着だと思うんですよね。これ男女関わらないんですけど。これどういうことかというと今のロードバイクのサドル椅子の部分っていうのは決してそんなに座り心地がいいわけではなくてやっぱり効率重視で作ってあるのでこうやっぱ硬かったり長いこと座ってるとお尻が痛くなってきたりするものがすごく多いと。なのでこう人間側でその衝撃を和らげる必要があるからレーシングパンツと言いますけどレーパンって言いますがこうクッションの入ったあのまあ、パンツを履くでもそれパンツなんだけど、まあ、下着でもあり、まあ、それがそのままアウトフィットなんですねそのままこう外に出るものでもあるつまりノーパンで走ってるってことですあのロードレーサーの,あの乗ってる方のほとんどはノーパンで走ってるっていうことなんですよでこれ最初はやっぱみんな抵抗あるんじゃないかなって今はもう僕とか当たり前になっちゃったんで全然何とも思わないですけど、まあ、女性の方とかやっぱこうパンツ一丁で走ってるとか、まあ、ノーパンで走ってるみたいなところで、まあ、例えば上からスカートをね巻いたりとかあの、まあ、男性でも上からあのシャリシャリしたあのアウターを履いたりとか、まあ、そういう形で、まあ、だんだんと工夫はしていくことになるんですけど一番効率を求めるとやっぱり、えー、ノーパンで走るというか、まあ、下着で走るというか、まあ、そういうことだあってやっぱり、まあ、これも自由なんですけどまあでも、まあ、走ってみれば、まあ、効率がいいしまあなんか慣れていくっていうところはあるんで。も(笑)しか(笑)した(笑)ら、(笑)モー(笑)タースポーツでもね、この退化下着絶対だということになって、自分のパンツ履けないんだと。じゃあ、ノーパンなのかっていうふうにね、今 F1 ドライバー言ってますけど、まあ、うん、まあ、なれるんじゃないっていう、すごい素人臭いコメントになってしまいました。はい。というわけで、ここまで長々と下着について話してきましたが、こちらもマシュマロでいただきました。タクトさん、どうもありがとうございました。さて、こちらは僕の気になったニュースです。フェラーリフィリップモリスとのスポンサー契約を継続形は変わっても一緒にいることが大切というモータースポーツドットコムの2022年5月1日の記事です。これ書いてるのがルックスミスですね。で、これフェラーリが、えー、フィリップモリスタバコのですね。フィリップモリス社とのスポンサー契約を継続することになりました。というニュースです。で、これがびっくりしたのがまあまあまあ確かにフェラーリにフィリップ・モリスのお金が入っているということは頭の中では理解しているつもりだったんですけどえまだやってるんだっていう<笑>あのしかもこれからもまだやるんだっていうのが結構びっくりだったんですよね。まあ、F1 をずっと見ている方はご存知かもしれないんですけど、まあ、フェラーリもまあまあ、赤のねこのフェラーリレッドのマシンをずっと走らせてはいるんですけれども時代によってはこのフィリップ・モリス社のタバコのブランドの、まあ、例えば赤と白かなこれをまあ部分的にまとっていたりとかねあ結構これタバコイメージさせるなみたいな、まあ、そういう車のデザインで走っていた時代も、まあ、確かに過去あるんですよねこの記事にも書いてあるんですけれどもフェラーリとフィリップ・モリスとの関係は1980年代まで遡るし特にマルボロ、マルボロですよ、マルボロ。ねあのー、セナの、ねあのー、マクラーレンホンダの、えーあのー、カラーリングでおなじみのマル,マルボロね。このマルボロは1997年から2008年までチームのタイトルスポンサーを務めていたのであると。ただし、えー、その後、F1 ではタバコ広告が禁止されたので。あのこれ、あのまあ、主に EU の、ね、テレビ規制に対する対応だったのかなと思いますけれども、まあ、未成年が目にするようなところで、このタバコのロゴっていうのを露出してはいけないと、まあ、そんなようなことがありまして、まあ、相当これ、F1 がロビングしてあの抵抗したんですけれども、まあ、最終的にはやっぱりタバコ広告は禁止だということになって、まあ、目に見えるところからは消えたですよね。なんだけども、フィリップ・モリスはずっとですね、まあ、フェラーリとの、まあ、こうパートナーシップを続けていて、今は、これ懐かしいですね、この番組でも、えー、なんか話したことあるのかな、ちょっと記憶がある,あると思います、ま最初の頃話したと思いますけども、えー、ミッション・ウィノーですね、ミッション・ウィン・ナウと書いて、ミッション・ウィノーっていうね、これが実は、えー、このタバコの丸ボロ、えー、フィリップ・モリスの。ステマであると、<笑>ステルスマーケティングであるというか、こう、サブリミナル広告であるというか、まあ、これ実はこれ、タバコの、まあ、会社の広告なんだよということで、えー、それはどうなんだという,う言われて、これすらも、えー、EU の圏内ではあの、やっぱりこれだってタバコ広告だから良くないということで、やっぱり外されるようになった。だからもう全然今もうパッと見、パッと見フェラーリにタバコマネーが入ってるっていうふうには全然見えないですよ。だからまあ冒頭で僕言ったみたいに頭の中ではフェラーリとフィリップ・モリスっていうのはまあ何らか関係がずっとあるんだということは頭では理解してるんだけど実際にこうやってまだそのスポンサーを続けますって言われるとえっっていうまあ気持ちになったわけですよね。なので、まあ、これ見てもですね、まあ、全然どこにもタバコないなって感じなんだけどまあたば会社のお金でまあフェラーリはずっと走るということだそうですはいまあどうもこれアメリカ市場っていうんですかねこうマイアミに絡んで出てきましたけれどもやっぱこうフェラーリも、えー、フィリップ・モリスもアメリカのマーケットで自分の商品を売りたいということでまあ、おそらくは F1 とタイアップしてこうサーキット場とかで、まあ、フィリップ・モリス、マルボロのブースが出たりとか、まあ、おそらくそういうことはあるでしょうね。鈴鹿でもあるんじゃないでしょうか。というわけで、えー、ちょっと意外なニュースでした。モータースポーツドットコムの2022年5月1日、フェラーリ、フィリップ・モリスとのスポンサー契約を継続。形は変わっても一緒にいることが大切というニュースをご紹介しました。さてさて、えー、こちらは、まあ、これもまた結構意外なニュースでした、えー。オートスポーツウェブで2022年5月6日、利権と闘争、いいですね、利権と闘争、FIA の拒否権発動に衝撃を受ける F1 ボス、スプリントをめぐる関係者たちの思惑というですね、えー、こちら、ニック・リチャーズという、これ、加盟のようですけれども、オートスポーツの辛口コラムというところで、えー、出てたのがスプリントですねあの。去年はスプリント予選って言いましたけれども、まあ、今年は F1 スプリントっていう、ね、スプリントレースっていうふうに訳しますがこのスプリントレースの回数を増やすということで、えー、この F1 のボスというのはもともとフェラーリにいた、えー、ステファノ・ドメニカリですね。こドメニカリをまあトップとして、まあ、各チームに根回しをしてえー、スプリントを2倍にすると、スプリントのレースの回数を2倍にする、来年からなのかな、そうですね、来年倍増させるという案を、えー、FIA に提出したと、ね。これは各チームは同意してる。まあ、これびっくりですけどね、こ同意していることにびっくりですけど、まずは、倍でやるんだという。まあ、それについてはこの記事にも書いてあるんですけど、いろいろスプリントには問題点もあるんですよね。こう長時間労働ですね。スタッフの長時間労働。あとはこう過密なグランプリの,このスケジュールがさらに忙しくなるとか、まあ、まあまあまあまあまあまあ、相当現場レベルではいろいろ問題はある。だけども、各チームがこのスプリントを増やすことに同意したのは、まあ、とにかく儲かるからだと。金だというようなことが書いてあります。まあそうなのかなと。経営者判断としてはやると。まるでこう、あれですね、労使問題みたいですね。こう、資本家と労働者の,あの古典的な対立。ね、あの資本家はこう労働者を死ぬほど働かせたいと、儲かるから。でもそうすると労働者は死んでしまうという。ねまあ、それを調停するのが労働組合ということは、まあ、もしドライバーが、えー、問題があると思えば、えー、GPDA かドライバーズアソシエーションを使えばいいし、でもそうすると、あれだね、ピットのエンジニアとかメカニックはどこに文句言えばいいんだろうね、労働組合とかはなさそうだもんね。まあ、それはともかく、えーまあ、各チームは少なくともチームのトップは全員同意したと。でそれを FIA に出したら、なんと、拒否権ですね FIA の会長が拒否権を発動して、このスプリントレースを2倍にするという案を却下したという、ねうん、ことらしいんですよ。で、えーまあ、一体それはどういうことなんだろうかということがここに書かれているんですけれども、この新しく、ね、FIA の会長になったのが、ビン・スライエムという、あのー、なんだかこうねあのアラビックなんですよね。アラブ系の人だからあの、アラブの正式なね、格好、白いあの頭にもさあの、巻いたさ、あのそういう格好してる時があるので、あのそういう絵がよく思い浮かびますけど、まあ普段は多分スーツ着てるんでしょうね。このスライムが、えー、つまりあの F1 に対してあの、お前らの上司は俺だっていうふうに、多分こう、なんていうの、政治的な戦いですね。今まではの FIA 1の OB、ね、ジャン・トッドっていう人が f のの会長をやっってたたでで、まあ、なあ,なあだったわけです FIA と F1 ってほぼ一緒みたいな。まあ、確かに昔遡ってもそういう時代多かったんですよね。えー、モズレとバーニーとかですね。<笑>まあそういう典型ですけれども、まあ、ずっと f i と FIA っていうのは、まあ、一心同体みたいな感じでずっとやってきたんだけれども今後はそうはいかんぞと、ねこう。何かやりたいなら私にも話を通せよ。っていう意味で、このスライエムね、FIA の会長は拒否権を発動したということで、そういう政治的闘争であろうと。で、これに対してドミニカリはちょっとショックを受けている様子であったということで、まあ、ドミニカリからしたら、F1 の中で合意が取れれば、あとは儀礼的に、とりあえず FIA の会議に出せば全部通るだろうと思っていただろうが、実際にはそうはいかんぞと。私の話も通して、ちゃんと聞けよと。いうことが、まあ、F1 に突きつけられて、まあ、今後、FIA と F1 のパワーバランスっていうのは変わってくるんじゃないかなっていうことを、まあ、なんか示唆するですね。まあ、そんな面白いニュースでした。ね、これなんかもあれじゃないのアクセサリー禁止とかさ、あの、下着とかさ、まあ、そういうのも無関係じゃないよね、多分ね。こう、多分ね、なんかね、F1 の中だけの話というよりは、なんかもっと全体の話で。今までは F1 っていうのがある意味、こう、違い法権みたいに認められたところがあるかもしれないけど、まあ、それを管理するぞっていうふうに、まあ、言われ始めてる。なんかそう考えると、なんか嫌な感じというか、うん、なんか難しいな、これ。ねえ、これ、うんまあ、一概にいいともいい、悪いとも言えない、なんかすごいモヤモヤするニュースだなと思いますけど、まあ、少なくとも今の FIA の会長としては F1 を好きにさせるつもりはないと、ね。自分のところを通せということをまあしっかり示したということで、まあ、今後ドメニカリはまたまたこうさらにストレスがたまりそうだというようなお話でした、はい。というわけでこちらオートスポーツウェブの2022年5月6日の記事 FIA の拒否権発動に衝撃を受ける F1 ボススプリントをめぐる関係者たちの思惑というニュースでしたさてちょっとレースの話もね入れたいなというか、まあ、ちょっと僕が気になったのでこちら、えー、ウィリアムズがですねどんどん黒くなってるっていう話(笑)ウィリアムズのマシンがどんどん黒くなってるぞっていうのねこれがちょっと話題になってましたのでこれを見てみようかなと思います。でニュースとしてはえっとこれかなえっとどこだっけモータースポーツ .com だったかなちょっと待ってくださいね。とにかくウィリアムズが重いマシンを軽くするために塗装を剥がしてるっていうねそれがちょっと話題で,で毎戦毎戦どんどん塗装がはず剥がされててどんどんマシーンが黒くなってるっていうねそういうニュースが出てたんですよねあれどこ行ったこれだえモータースポーツドットコムですねえモータースポーツドットコムで2022年5月4ジョナサン・ノーブルの記事ですウィリアムズの F1 のエンジニアが、えー、もしですね、この車全部、塗装全部剥がすことができたらなーっていうふうに、まあえーまあ、お願いしてたっていうですね、まあ、できたらいいなーっていうね、んそんなようなニュースになっています。でこちら、まあ、英語の記事ではあるんですけれどもちょっとざっとご紹介しますと、えー、この今のウィリアムズのマシンですね FW44FW44 FW44 っていうのはもともとは青っていうのかな、まあ、全体的には青の、まあ、ウィリアムズの今のだろうチームカラーなのかなウィリアムズの青ブルーをまとっていたんですけれども、まあ、だんだんだんだんその塗装を剥がしていて、えーだんだんですね、最初出してみて、で、オーストラリアで剥がしてみて、で、エミリア・ロマーニャで剥がして、で、さらにマイアミでもみたいな感じで、どんどんどんどんですね、ウィリアムズのマシンが青から黒に変わっているという、これ、皆さんもし興味があったら見てみてください。で、これによって、ノーズが黒くなり、エンジンカバーも一部黒くなり、サイドポットも黒くなり、黒くなった部分は何かっていうと、このマシーンの素材であるカーボンファイバーですね、カーボンのこの黒い樹脂、まあ、これがそのまま露出した状況になっていると。はい、で、えー、これエンジニアとしては、全部剥がせないかと<笑>あの、そういうことをあの提案したんだそうです。えー、これはデイブ・ロブソンですね、ロブソンが、えー、もうこれ全部カーボンでいいんじゃないかと。<笑>マシンが軽くなるということは、まあ、それだけ、まあ、た,たくさんのメリットがあるからこれ全部剥がしませんかということを、まあ、チームに提案したんだそうです、まあ、ところがですねこのもちろん車両の重量というのはこのマシンの性能に大きく関わるところではあるんですけれども、まあ、一方でこれはマーケティングの問題でもあると、まあ、ビジネスの問題でもあるということでこれはあくまで車両の開発の問題ではあるんだけれども、マーケティングの責任者ね、ウィリアムズのマーケティングチーフに、こう、承認を得なければいけなかったと、ね。認めてもらう必要があったと。で、やっぱりちょっと全部真っ黒はまずいと。全部真っ黒はまずいので、あの、ま、認められる範囲でというか、まあちょっとずつ、ま剥がしてると。えー、どうもそういうことみたいです。これあれだよね。ちょっとずつ作戦なんじゃないのこれちょっといいですよね。ちょっといいですよね。ちょっといいですよね。って言って気づいたら、あの、全部真っ黒のカーボンファイバーみたいな、そういうことになるのかな、えー。ちょっとこの先のウィリアムズが楽しみでならないんですけれども。えー、で、ここであの、ニュースで書かれているのは、まあ、この重量、最低重量っていうものを達成するっていうことは信じられないほど難しいと。今のね。なので、あのまあ、基本的にほ,ほとんどのマシンっていうのは、この最低重量を上回っている状況だと。で、そんなルールに意味あるのかっていうのが、まあ、このロブソンで言ってることです。でも、えーまあ、10チームある中で、1チームでもその重量制限をクリアしている、ね、現在の状況。まあ、1チームだけはその最低重量をクリアしてる。だけども、残りの9チームは超えてると。まあ、こういう状況であれば、最低重量を上げようという話には絶対にならないと。そ、まあ、それはそうですよね1チーム全チームの同意が必要だっていうんであれば1チームはその最低重量に満足しているんだったら他のチームのために上げてやるなんていうねそんな必要は全くないわけだからもちろんルールは変わらないだろうねと。なんだけれどもあの塗装っていうのをまあ剥がしていくっていうのも、まあえー、っとロブソンによれば、まあ、マシンの性能に対して優位な、まあ、つまりまあ分かるぐらいの性能の向上があるということで。じゃあ他のチームもみんな塗装を剥がしてみんな真っ黒になっていくのかなっていうと、まあ、これは、えーまあ、エンジニアリング的にはこの、まあ、ペイントを剥がすっていう作戦は、まあうん、あのまあ決定的なものではないと、まあ本当はマシンの開発っていうところでもっと早くするっていうことができるはずだから、まあ他のチームからしても、まあ、外観に満足しているんであれば、まあ、そこでペイントを剥がすというよりは予算を他のことに使った方がまあいいんじゃないのっていうね。まあ、そんなようなことを最後、あのロブソンは語っています。しかし、これ面白いですよね。もう、まあ、早く走るためには、まあ、塗装なんか剥がした方がいいんだっていうことで、まあ、カーボンファイバーで走ると。これ、問題はないんですかね。まあ、クリア塗装すらしてないってことなのかな。こう、クリアの塗装だって重くなりますよね。だから、まあ、しない方がいいんだよね。でも、どうなんだろう。でも表面は滑らかに仕上げた方がいいわけだからんどうなんだろうカーボンファイバーの表面ってちょっとパッと想像できないですけれども、まあ、やっぱりクリアぐらいは吹くのかなでもまあそこに塗装の色ののった塗装はしないっていうことでまあそれでだいぶ軽くなるんですねこれ昔真っ黒のマシーンってまあ確かに何台かありますよ真っ黒のマシン過去の F1 の歴史最近僕が知っている80年代以降とかでも。真っ黒のマシンって2つぐらい思いつくかな思いつくけど、まあ、それはなんかどっちかって言ったらスポンサーがないとか、まあ、そのメインスポンサーが黒いとか、まあ、なんかそういう、あのー、理由だったわけで決してこうマシンを軽くするために黒くしてたわけじゃないんでこれ今の状況としては面白いですよねまあでも今ウィリアムズって別にあのメインスポンサーついてないと思うんだよねこれあのってあるスポンサーのロゴを見ても、えっ、ー、と、まあ、ラバッツァとかコーヒーですよね、あとデュラセルこれ乾電池ですよね、あとバンガアンドオルフセンこれオーディオメーカーですよね、とか、まあそういう小さいロゴがたくさん貼ってありますけれども、まあ、一番大きいところは、まあ言ってみればウィリアムズのこのドリルトンキャピタルってベンチャーかの,あのドリルトンのまあロゴで、まあ、ウィリアムズのチームカラーで埋めてあるってだけだから、これ真っ黒でいいんじゃないの<笑>真っ黒でよくない<笑>これ別にスポンサーの都合もなさそうだから、ウィリアムズ一回ぜひ真っ黒でお願いしますというね、あの気になりました。<笑>はい、というわけで、motorsports.com <笑>ーーの2022年5月4日の記事、ウィリアムズ F1 Engineers asked if entire car could be stripped of paint というニュースをご紹介しました。はいじゃあメッセージご紹介しながら雑談でもしていこうかなと思います今日はなんだもう45分も撮ってるぞ45分も喋ってる今日喋りすぎではないかという気がしますがまあ皆さんあの適宜休憩しながらお楽しみくださいはいえっ、ー、とそれじゃあえっ、ー、とマッシュマロとツイートとありますけどまあツイートをご紹介したいと思いますこちら滝浩一さんいつもありがとうございます、えー、マイアミグランプリ起きてみるかどうか起きたところから追っかけ再生をするか起きてから見逃しで見るか悩みますというふうにおっしゃってたんですけれども、えー、こちら「シャープ #F1 ログ」のねハッシュタグでつぶやいていただいておりますそしてその後、えー、中継に合わせて起きようとしたも失敗爆睡し7時に目が覚めて無意識のうちにツイッターを開きそこでレッドブル公式のツイートを見てしまうおーっとネタバレ見逃し配信の前に YouTube ダイジェストを見ちゃってということでえー、フルでの、えー、視聴は、まあ、その夜にということになったと。えー、日付変更戦の向こう側のラウンド観戦は本当に厳しいですね。今では嘘のようですが、フジテレビカナダグランプリを生中継していたこともありました。<笑>ありましたね<笑>、えー。その時もオープニングだけ夢うつつで見て、次の瞬間、朝のニュースになっていたということがあり、早起きモード、あるいは徹夜モードというのは本当に辛いと。まあ、ただ、まあ、それ辛いながらも見たグランプリで、えー、佐藤馬が3位になったりとか、えー、決勝の出走がブリーストンだけになったりとかいろいろと、まあ、新大陸新大陸じゃないなアメリカ大陸の、えーまあ、グランプリ何か起こりそうで、まあ、見逃せないということで、まあ、だから面白いですよねということで、まあ、結果は結果として楽しみたいと思いますということで滝光一さんどうもありがとうございましたいやもう本当にマイアミグランプリは僕もこれワンチャン朝見れるんじゃないかと思ったんですけど確かにその日虫の(笑)知らせか4時半にね目が覚めたんですよ一回。でもその目が覚めた瞬間には F1 のことを思い出せなくて寝ました。寝ました。でえっと6時半ぐらいかな6時半ぐらいに目もう一回覚めてああそうだマイアミグランプリやってるんだと思ってダゾーンを接続したらもう中継は終わってたのかな。でなんかダゾーン。みたいなね、この中継の後の、まあ、ロゴの画面になってたんだけど、それをこう巻き戻すことで、巻き戻すことで見れたんですよ。巻き戻したら、まあ、見れた。でも、それはあのライブのストリーミングだったから、その見逃し配信用に一回それが取り下げられてね、で、あのまた出てくるみたいな感じで、あのそれは見えなかったしばらく見れたらね、30分ぐらい見てたら、あの、切れちゃいましたけどね。なので、あの僕も瀧さんと同じように夜、おう一回見ましたけれども。はい。まあ、ちょっとね、あの朝だったら見れるかなと思ったんだけど、やっぱり無理だったっていうことで、はい。大変でした。日付変更線が憎い。ありがとうございます。えそしてこちら、ジーフさんからえ、こちらもシャープ F1 ログ、ハッシュタグつきでいただきました。今更気づいたんだけど、公式サイトから F1 スケジュールをカレンダーに同期できるんですね。っていう。お、できるか。できるね。Google カレンダーとかにこれ同期できるってことですよね。F1 のドットコム、フォーミュラワンドットコムの、今ちょっとやってみようかな。フォ、えーミュラワンドットコムのスケジュールですね。スケジュールのところへ行って、えー、どこにあるのシンクカレンダーっていうのがあるのシンクカレンダー、えー、どこにあるのシンクカレンダー。ああ、ある。むっちゃ上にあるじゃん。全然。あの皆さんの F1 スケジュール2022っていうロゴの下のところに、あのシンクカレンダーっていうあの、カレンダーを同期するっていうのがあって、そこから Apple、Google、Outlook というですね、3つ、どれか好きなやつで選べと。おお、じゃあ今、今 Apple 使ってるからアップルあ、そうすると、そっか、i c a ルのね、i c a レンダーのデータ、のリンクのね、あれがダウンロードルできるわけだ。なるほど、これ便利。あれ今僕自分のえー、っとカレンダーに F1 のスケジュール入れてるんですけどこれはどっから来たの<笑>これ自動であの F1 のえー、っとカレンダーをあの僕も同期してるんですけどこれ F1 の公式からやった覚えないんですよねこれどっから来たんだろうこのノラノラのフィードかもしれないノラフィードかもしれないですけどはい。これじゃあちょっと僕も公式に変えてみようかな。はい。ジーフさんどうもありがとうございました。皆さんも F1 の中継何時からだっけなみたいなのはよくね、僕もわからなくなるんですけれども、フォーミュラワンドットコムのスケジュールのところから、シンクカレンダーですね。カレンダー同期ってところで、これ全部対応できるということです。ありがとうございます。そしてこちら最後、マシュマロでいただきました、新速猫さんですね。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。ポルシェ、アウディ参戦やハミルトンの引退におわせ、ラティフィ、シートを失うのではなどと、早くももう来季以降の話題が止まりませんね。ラティフィ、失うのなんか僕、ラティフィは絶対にシートを失わないっていうなんかニュースを見た気がする。<笑>あそれは要するに、失うっていう噂が出たからのっていうことか。なるほど、そういう噂があるんですね。こういう噂を追うのは好きですけれどもなかなか大変なのでキリノさんの凄さをちょっと実感しましたいえいえこれからも更新楽しみに待ってますお体にお気をつけくださいということで新速猫さんどうもありがとうございましたでこれ追伸ですね PSF1 での死亡事故といえば2014年台風接近に伴い大雨の日本グランプリでジュールビアンキがコースアウトしたザウバーの車の撤去をしているクレーン車に突っ込んで亡くなっていますよねそうですねこのような凄惨、えー、な事故が起こらないといいですよねということで、えー、メッセージもいただきました。ありがとうございます。そうですよね。あのー、死亡事故、こう全然こうセナとラッツェンバーガーが最後かなとか言ってましたけど、も全然、あのー、もちろんそんなことはなくて、あの2014年のね、ビアンキの事故、あ,のー、ありましたよね。でこれ、新速猫さんからいただいてよかったなと思ったのが、あのー僕その場いたんですよよねねねあれね S 字のとこでしたよ、ね、で僕はあの時どこにいたんだ D5 にいたのかなあの、まあ、S 字のちょっと先のところにいたのかそれとも S 字の C 席にいたのか、まあ、とにかくひどい天気でっていうのでつ、まあ、辛い感染ではあったんですけどねあの時あの、まあ、本当にまさに目の前であのそういう事故があったっていうことでなんかねちょっと思い出しちゃいましたねうーん。はい、あのそういういことありましたなのでまあちょっと安全性とかねあのそういうところはまあ絶対大事というところではあるし、まあ、そういう意味ではまあ下着だってね、まあ、グロージャー燃えましたけど、まあ、燃えましたけどって言えるっていうことはまあ無事に帰ってきたからよかったようなもので、まあ、グロージャーの時もねあの対価、えー、グローブとかねこう新しいあの基準の装備が非常に役に立ったっていう話あったからね。まあ下着もいろいろこう自由とかね、権利とかそういう問題あるんですけど、前向きにみんな検討してほしいなって気がしますよね。でもなんかちょっとビアンキのことはね、そうでしたね。なんかこう意図的に忘れようとしてたのかな。なんかね、うん、ありましたね。もう本当良よかったです。これメッセージいただいて、あ,あ、そうだなーっていうね、本当ありがとうございます。はいでまあ、ポルシェの参戦とかねあのハミルトンのとかね、まあ、その辺の噂は僕もずっと追いかけてるんですけどこうあの、まあ、すごいというふうに書いてくれましたけどあの僕はあれなんですよねこう目についたものだけで拾ってるっていうだけでつまりこう全部追いかけてないっていうねそういう適当なニュースの見方をしてますから<笑>まあたまたまその瞬間開いたモータースポーツ .com とかたまたま開いたオートスポーツとか。まあツイッターとか、まあ他のね、のまあ、Google ニュースとかもあれですけど、まあ、たまたま開いたときに、おこれ面白いじゃんって思ったやつだけあのクリップしてるっていうね、まあ、そういう拾い方してますから、まあ、全体をね、F1 全体を見渡してるとか、噂を全部拾ってキュレーションしてるとか、そういうわけではないので、まあ、全然あのすごくない。むしろ、すごい手抜きをしてるっていう、そこに、あの、褒めてほしいですね。<笑>褒めるならね<笑>。すげえ手抜きでやってんじゃんっていうところで、えー、感動していただければと思います。はい。どうも新作猫さんありがとうございました。まあこんな感じですかね。はい、えー。今回もたくさんメッセージいただきまして、こうなんかいいですね。皆さんとのこう絡みの中でなんかね、このニュースの話題も展開できたりとか、こうなんかこれすごい理想的だなっていうね、今回やってみて思いましたので、あの積極的にね、あのもう。放送したネタというか、もう話したネタにまたこう被せてきていただいても全然ね。番組成立しましたしね。こうネタぶっこんできていただいてもいいし、もう本当に単にこう。最近感じてることみたいなのをちょっとシェアしたいっていう感じ。でもこれすごい気持ちいいですね。楽しいですね。えー、ま、皆さんお気軽に番組宛てのメッセージをお待ちしております。えー、こちらの番組 f1 ログ宛てのお便りはえー、っとなんだっけ？マシュマロですね、えー。マシュマロという匿名で送れるメッセージのサービスがありまして、それを今、試しに使ってみてます。リンクは番組の詳細欄や番組のショーノートに貼ってありますので、ぜひマシュマロをご活用ください。あと、ツイッター、Twitter、では、キリのみやこですね。DR キリの、ドクターキリノというアカウントがありますので、こちらでのダイレクトメッセージやリプライでお送りいただいても構いません。他、えー、ツイートを公開している方は、シャープ f 1ログというハッシュタグをつけていただいてもこちらで拾えると思いますので、えー、まあ、なんかこちらに直接お知らせするほどではないなというものは、ハッシュタグでつぶやいていただければと思います。他、キリノのメールアドレスをご存知の方はもちろん E メールで送っていただいても全然大丈夫です。まあ、いろんな方法で皆さんから何かメッセージあればこちらでお待ちしておりますので、よろしくお願いします。というわけで今回もメッセージたくさんありがとうございました。はいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「霧の都」の F1 ログ F1 ファンになる方法第70回をお送りしましたはいいや70ってなんか霧がいいようでなんかよくないねなんかあんま盛り上がらないですね何だでしょうねこれね、まあ、70で霧いい感じするけどね全然関係ないけどあのコンビニとかで買い物した時に128円とかさ、256円だと、あっ、霧がいいってちょっと思いませんこの、<笑>パソコンのって言うんですかね、こう、あの、おがいいな、みたいな、256だ、みたいなね、16進数のなんですかね、あの、思ったりしますけど、70はどうなんだろうって感じですね。はい、えっ、ー、と、今日はですね、結構たくさんなんかね、ニュースクリップがあったり、もうメッセージもいただいてたりして、ちょっとね、あの、70回目。なんで今日こんなにたくさんネタがあるんだろうっていう感じになったんですけどまあなんかちょっと長めになりましたけどねまあでも没ネタがもう半分ぐらいですねパカッカパカ出てましてまあこれはもう没は没ということでですね、まあ、このまま成仏していただくしかないっていうねネタがたくさんあるのがちょっと残念ですね。さて、えー、恒例の、まあ、この先の F1 のスケジュールをちょっと確認しておきましょう。まあ、ちょうどさっきジーフさんのツイートで開いた F1 スケジュール2022というのがありますので、まあ、そこで見ますと、えー、次はスペインですね。スペインがいつこれんスペインがんいつだこれ ?5 月だよね。5月の20。あれこれ違うじゃん。22だね5月の22すいませんあの僕さっきスペインの,あのバルセロナのテストを見てました何<笑>でフェブラリーって書いてあるんだろうと思って<笑>失礼しました、えー、下でした、えー、5月の22日にスペインでまあバルセロナですね F1 がありますよとでその後モナコですねモナコ5月29日あもう月末にモナコがあるというか2週連続でスペインの次モナコなんですね早、はい、はい、でアゼルバイジャンカナダイギリスこういうところがこういうところだぞ F1 こういうところだぞこの無駄に航空燃料を使ってるって言われるようなやつこのなんでアゼルバイジャンカナダイギリスなんだろうまあいろんな事情があるんでしょうけどね、うん、またカナダ行って大西洋を渡ってイギリス帰ってきてでまあヨーロッパラウンドが続くっていう感じですねはいじゃあちょっと次の放送は予定だと配信はモナコの後というかモナコの週末になるんですかね。まあ、やっぱモナコってなんだろう。やっぱ特別ですよね。なんか今もうモナコでレースできないんじゃないかっていう話になってきてますけれども。のまあ、F1 のマシンも大きくなったし、まあ、ちょっとモナコのコースってところにもう今の F1 はまらないんじゃないかみたいなね話になっちゃったりしてますけれどもねやっぱモナコってんか一つの山だななんか序盤の山なんかここでシーズン終わる人もいるんじゃないかなっていうぐらいの<笑>モナコ山感がありますよね、まあ、ちょっと楽しみだなと思いますはい皆さんのねまたメッセージもお待ちしてますので、えー、マシュマロツイート E メール、まあ、何でもいいですので是非お送りいただければ嬉しいですというわけで今回もキリノミヤコがお送りしましたまた次回お会いしましょう
1: いやーミヤちゃんな,なんですかキリノミヤちゃん F1 見てる、はい、<笑>見てますよ<笑>見てないでしょ見てますよ、えー、YouTube のダイジェストで済ませてんじゃないのいやちゃんと中期見てますよいやこっちはだっても墓場で時間あるから、マイアミだろうと、ななモナコだろうともう見放題ですよ。見れるんだ。で、アルボン、はい、すごいね、はい、アルボンすごい。そこですかなんだろうね、このアルボンのすごいさ。いやアルボン。なんですけど、うんうん、あのー、マイアミのニュース見てても、うん、やっぱアルボン10位に入ったすごいっていうのがう、2回目。やっぱすごいたくさん出てきます。すごいですよ。なんかそれで面白かったのが、うん、マイアミのな、うんうん、なんか、イベントで、なんか、アルボンがアロハシャツ着て、うん、うん<笑>似合わやつて営業してるんですけどまあ営業っていうかトークしてるんですけどまあそこでまあ結構面白いこといろいろ言っててあのファンの皆さんグッズ買ってくださいっていうウィリアムズのグッズを買ってくださいっていで皆さんの売り上げがフロントウイングやリアウイングになりますって売っててこんなダイレクトマーケティングを初めて見たと思ってそこで。僕はアルボンすごいと思いました意外と今までそういう売り文句聞いたことないかもしれない、ね、そうなんですよ直接それがウィングになるって言ったらそうなんですよファンも買うよねありそうでなかったじゃないですかいいんじゃない,い,い,んゃないこれアルボンの才能ですよアルボンマーケティングと呼ぶこれからいいですね<笑>アルボンしてるって言いましょう<笑>